0: Nói chung là rất là ghê gợn và mình không hiểu là tại sao tác giả có thể đưa cái nội dung như thế này vào một cuốn sách thiếu nhi
1: Vì với tao đó là một cái kết đẹp nhất để có thể gìn giữ được cái tình bạn trong sáng của hai đứa nhóc này
0: Nói chung là tình bạn đẹp của hai đứa nhỏ này á thì cũng có thể gọi là đẹp thật Nhưng mà nó không thể nào che lắp đi cái cảm giác ngột ngạt và khó chịu của cái bối cảnh mà cuốn sách này mang lại cho mình
1: Chào bạn đến với podcast Trùm Chanh Đọc Sách Tụi mình là Toàn và Huyền sẽ là co-host của podcast này Đây là nơi mà tụi mình sẽ cùng nhau đọc và thảo luận về những cuốn sách văn học thiếu nhi trên khắp thế giới Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về podcast này tại episode 0 của tụi mình nhé
0: Tuần vừa rồi của bạn thế nào? Có gì vui không? Mình thì hơi u sầu một tẹo tại vì vừa hoàn thành xong một cuốn sách mà có nội dung khá là nặng nề Mặc dù các tên sách nghe thì cũng ngây ngô và dễ thương lắm Ờ, tên của nó là Chú bé mà Isama Sọc Quyển này thì do Huyền đề xuất để tụi mình đọc và thu podcast Ờ, tuy nhiên thì Huyền chẳng thèm cảnh báo chút gì về nội dung của nó cả Chỉ nói gọn lõn rằng là cuốn sách này hay lắm, mày đọc đi Ai ngờ đâu, vừa hoàn thành xong á thì tâm trạng của mình não nề mất vài ngày Thậm chí còn phân vân là không biết có nên thu số podcast này không nữa Ờ, không biết là mày thấy cuốn sách này nó hay ở điểm nào nhỉ?
1: Trước khi ta nói lý do tại sao lại thấy cuốn sách này hay á thì ta muốn hỏi mày một câu đó là mày nghĩ một tình bệnh đẹp và bền vững thì cần có những yếu tố nào?
0: Theo tao nghĩ là phải có sự đồng điệu nhất định ví dụ như là về quan điểm, lối sống hoặc là thậm chí là về vị thế trong xã hội ờ, giống như là ở, hai đứa mình khá là thân với nhau mặc dù có thể trái ngược một số về mặt tính cách tao thì hơi chầm, còn mày thì soi nổi hơn ờ, nhưng mà có một điểm chung á Một vài điểm chung, ví dụ như là khi làm việc thì tụi mình đều luôn hướng đến một cái mục tiêu là cho ra kết quả tốt nhất Và vì vậy thì những cái bất đồng hay là cãi vã thì thường giải quyết ra là nhanh Hoặc là khi đi chơi với nhau thì ví dụ như hồi đó tụi mình đi thư viện đọc sách nè Thì cả hai đứa mình đều tập trung để tận hưởng cái khoảnh khắc vui chơi đó Tập trung tạo ra một cái trải nghiệm mà nó đáng nhớ đối với tụi mình Chứ không mất quá nhiều thời gian vào cái chuyện là chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội này nọ, ờ, thì đó là một cái số điểm mà tao nghĩ là tụi mình rất là hợp nhau và tao cực kỳ thích đi chơi với mày bởi vì vậy Thì nói chung á, là tao nghĩ là phải có một vài điểm chung thì tình bạn mới bền lâu được
1: Ừ, tao cũng đồng ý với mày á, là phải có một điểm chung nào đó thì tình bạn mới bền lâu được Giống trên mạng hay có cái câu gì nhỉ? Gió tầng nào gặp mây tầng đó, tao thấy rất là đúng Nhưng mà ở cuốn sách này thì lại khác, nó kể về một thứ tình bạn mà tao chưa thấy bao giờ hết Nói sao nhỉ số phận của hai đứa nhóc trong chuyện như hai cực Bắc và Nam vậy Khác về mặt thân phận này, khác lối sống Rồi khác cả quan điểm nữa Một đứa thì rất là giàu, còn một đứa còn lại rất là nghèo Một đứa quen được sống trong môi trường nhung lụa, Được đến trường xong rồi còn được hưởng một nền giáo dục tiên tiến nữa Nhưng mà đứa còn lại thì lại khác Nó sống trong cảnh cơ cực từ bé Cơm còn không đủ ăn ngày ba bữa chứ đừng nói đến là việc đi học Thế nhưng mà tụi nó vẫn chơi với nhau rất là vui vẻ Thì tao nghĩ nha, điểm chung duy nhất có lẽ chúng đều là những đứa trẻ rất là cô đơn Thì nó cần một người bạn để chia sẻ và tâm sự Ừ thì đó là lý do mà tao rất là thích cuốn sách này Tao nhận ra là tình bạn không có ranh giới Nó cần sự trong sáng và hồn nhiên đúng với lứa tuổi của hai đứa nhóc này vậy Mày có ấn tượng như vậy không?
0: Có nha, nhưng mà mày quên nhắc đến một cái chi tiết Một cái khác biệt cực kỳ lớn của hai đứa bé này cái thứ mà nó đã dẫn đến cái kết cục quá là ưu buồn của cuốn sách ờ, Cảnh báo spoiler một tí cho người nghe là nếu bạn chưa đọc qua chuyện này Và bạn muốn tự trải nghiệm đọc cuốn sách thì bạn nên đọc trước Tại vì tụi mình trong quá trình tán nhảm thì có thể sẽ tiết lộ nội dung của cuốn sách rất là nhiều Rồi, vào nội dung thì cái sự khác biệt mà mình muốn nhắc đến đó là về chủng tộc Một thằng bé là người đất, còn thằng bé còn lại là người Do Thái Ờ, nếu mà hồi bé bạn có học lịch sử một cách đàng hoàng á, thì chắc bạn cũng lờ mờ nhận ra gì đó ở đây rồi đúng không? Ừ, nội dung cuốn sách này á, thì nó lấy bối cảnh trong Thế chiến thứ hai khi mà quân Đức nó đã thực hiện một cái cuộc triệt chủng người Do Thái trên một quy mô rất là lớn. Trong đó thì người Do Thái họ bị dồn và sống trong những cái trại tập trung rất là tồi tàn và bạo lực. Này. Rất là nhiều người bị giết bằng cách cho vào những cái phòng hơi ngạt rồi bị đốt xác. Nói chung là rất là ghê gợn và mình không hiểu là tại sao tác giả có thể đưa cái nội dung như thế này vào một cuốn sách thiếu nhi. Rồi ở cuối chuyện á, khi mà thằng bé người Đức cùng thằng bé người Do Thái lẻn vào cái trại tập trung để tìm cha cho cái đứa bé Do Thái á, thì hai đứa này đã vô tình bị đẩy vào một cái phòng hơi ngạt và từ đó thì bị biến mất vĩnh viễn. Nói chung là tình bạn đẹp của hai đứa nhỏ này á, thì... Cũng có thể gọi là đẹp thật, nhưng mà nó không thể nào che lắp đi cái cảm giác ngột ngạt và khó chịu của cái bối cảnh mà cuốn sách này mang lại cho mình.
1: Ok, nghe thì có vẻ như là tao với mày đang có những góc nhìn khá là trái ngược nhau. Tao thì là góc nhìn của một đứa trẻ, đọc xong sách tao thì thấy một tình bạn đẹp và cái kết ở đây á cũng đẹp nốt luôn. Vì với tao đó là một cái kết đẹp nhất để có thể gìn giữ được cái tình bạn trong sáng của hai đứa nhóc này. Mày nghĩ thử đi, ở bối cảnh xã hội lúc đó, không có cách nào có thể xóa bỏ đi rào cản khác biệt về thân phận giữa hai đứa nhóc này cả. Có thể lúc nhỏ tụi nó chơi vui vẻ với nhau, nhưng khi lớn lên thì sao? Điều gì đảm bảo là thằng nhóc con nhà giàu sẽ cãi lời cha và làm theo lẽ phải, làm theo những gì mà nó tin là đúng? Liệu nó có đủ can đảm để cắt lên tiếng nói của mình, xóa đi cái ranh giới dày, kiên cố giữa tụi phát xít Đức và chủng tộc người Do Thái hay không? Còn về phía thằng bé người Do Thái á, Liệu sau khi chứng kiến những tội ác mà do chính tay người bạn thân của nó gây ra cho chủng tộc của nó Thì thằng bé có còn đủ sự vị tha để tha thứ cho người bạn của mình hay không? Như cái cách mà lúc bé nó đã tha thứ cho thằng bạn thân khi cố tình đổ lỗi oan cho nó chỉ vì sợ bị bốn mắng Thì đó là một trong những điểm sáng hiếm hoi mà ta thích trong câu chuyện này Còn này mày có tình tiết gì đặc biệt? Yêu thích không?
0: Ờ, tao á, thì đặc biệt yêu thích một cái chi tiết cực kỳ nhỏ trong cuốn sách đó là câu nói của người cha khi mà nghe thằng nhóc người đất bảo rằng là nó đã nhìn thấy hàng trăm đứa trẻ mặc pyjama sọc từ cái phòng cửa sổ của nó Nguyên văn câu nói đó là quan sát và nhìn thấy không thực sự là giống nhau Khi đọc đến đây thì nó cảm thấy nó như là một cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt cái tác phẩm này vậy ừ, Quan sát và nhìn thấy không thực sự giống nhau vậy thì nó khác nhau ở điểm nào theo tao hiểu thì quan sát tức là biết đến hoặc là để ý đến một sự vật, sự việc, hiện tượng nào đó bằng cái con mắt trần tục của mình. Còn nhìn thấy tức là chúng ta đã chủ động dùng cái sự tập trung và thời gian để thực sự hiểu về một sự vật, sự việc, hiện tượng đó. Ờ, nói một cách gọn ghẽ là chỉ khi nhìn thực sự chú tâm và dành thời gian, công sức thì chúng ta mới có thể thấy được bản chất của vấn đề. Mà nếu chỉ quan sát thôi thì sẽ không thấy được. Trong suốt cuốn sách thì... Cậu bé người đất này nó chỉ nhìn thôi mà nó không thực sự thấy được cái bản chất Cậu chỉ nhìn những người mặc pyjama sọc nhưng mà không thấy được rằng họ là những tù nhân sắp bị giết ờ, cậu chỉ nhìn cha như là một người đàn ông đáng kính với một bộ quân phục đẹp đẽ Nhưng mà cậu không thấy được những tội ác của ông Cậu nhìn một cái người đàn ông bị điên và cậu cười cợt về người đó Bởi vì cậu không thấy được những cái chấn thương mà cuộc chiến này đã gây ra cho cái người đàn ông này ờ, một cái chi tiết mà mình cực kỳ ghét của thằng nhóc này á, là Bởi vì nhìn mà không thấy cho nên là cậu ghen tị với cuộc sống trong cái chạy tập chung của thằng bé Do Thái Khi mà thằng nhóc người đức nghe thằng Do Thái kể rằng là Ở phía bên này hàng rào có hàng trăm tuổi con trai cỡ tuổi tuổi nó Thằng nhóc này đã vô tâm mà nói rằng là Thật là bất công Ở phía bên kia chẳng có ai để trò chuyện và cũng chẳng có ai để chơi cùng cả Trong khi á, thì cậu có cả tá bạn và ngày nào thì cũng chơi hàng tiếng Đọc đến đây thôi thì mình muốn đấm thằng bé này quá thể. Chỉ bởi vì là cậu không thấy cho nên là cậu đáng. Xin là cái lòng ghen tị với một cái người bạn xấu số và hơn bản thân rất là nhiều. Mày có thấy vậy không?
1: Ừ, đồng ý, nhưng tao nghĩ là thằng bé con nhà giàu không đáng bị chỉ trích. Tại vì với tao chỉ đơn giản là thằng bé còn quá nhỏ để hiểu thấu được mọi thứ. Nó được ba mẹ bao bọc, xong rồi thiếu đi những trải nghiệm, những quan sát thực tế về cuộc sống ngoài kia khắc nghiệt như thế nào. Cho nên là cái việc mà nhìn mà không thấy là chuyện hiển nhiên với thằng bé. Tao là ta chỉ sợ nhất những con người có hiểu biết sâu rộng. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, cái gì cũng nhìn rõ từ gốc đến ngọn của vấn đề. Nhưng lại chủ động lờ đi, thì đó gọi là nhìn nhưng chủ động không thấy. Lấy đâu ví dụ xa xôi, đơn giản xung quanh cuộc sống của tụi mình thôi. Đi ngoài đường, gặp con chó, con mèo bị bỏ hoang biết rõ mình không nhận nuôi thì cũng sẽ chẳng có ai nhận nuôi cả biết rõ mình bỏ đi, không tìm người chủ mới cho tụi nó thì tụi nó cũng sẽ bị bỏ đói ở đó cho đến khi chết nhưng lúc nào cũng tự lừa dối, anh ủi bản thân rằng sẽ có ai đó nhận thôi, tụi nó không chết đâu ờ, nói sao nhờ, mình đã từng là người như thế và bây giờ vẫn thế vô cảm, chẳng lờ mọi việc xung quanh cái việc mà chủ động lên tiếng đấu tranh cho một cái gì đó là điều mà mình vẫn đang cố gắng cải thiện mỗi ngày các bạn cũng thử như mình đi, cứ mỗi ngày tập quan tâm, tập lên tiếng và đấu tranh đến cùng cho một vấn đề Nhỏ thôi không cần quá tao tát Ví dụ như là thấy ai trên hàng cứ mạnh dạt ới họ một tiếng Kêu là anh chị ơi đừng trên hàng, em và mọi người ở phía sau đã chờ rất lâu rồi
0: Ừ ừ, rất là hay nha Đó là một cái góc nhìn khác cho cái chuyện là nhìn mà không thấy Ờ, tao á, thì tao đang nhìn dưới góc độ bị động Tức là vì nhiều lý do cho nên là thằng bé này nó mới không nhìn ra được sự thật còn Huyền á, thì mày đang nhìn ở góc độ chủ động hơn, đó là chủ động tản lờ đi một cái sự thật nào đó. Rồi, um, cái ý đó hay nhưng mà ngoài điểm đó thì mày còn thích một cái điểm nào khác ở trong chuyện nữa hay không?
1: Có một điểm mà tao rất là thích ở thằng bé người Giao Thái, đó chính là sự rạch rồi, yêu ghét rõ ràng, không nhập nhằn. Nó biết rõ thằng bạn thân là con của cái tụi đánh mình á, nhưng mà chơi thì vẫn cứ chơi thôi. Tại vì nó hiểu thằng bạn thân không phải là người gây ra thân tích cho nó Mà chính người bạn đó lại là người cho nó những ổ bánh mì ngon mỗi ngày những lúc nó đói Thì chuyện này làm ta tự dưng nhớ đến bộ phim hung thao Cha 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 mà sao nhờ ta là một đứa lúc nào cũng đi sau thời đại hết Lúc phim hot người người nhà nhà bàn về nó ta không xem Nhưng mà cái lúc bùng ra vụ scandal của nhân vật nam chính á Ta mới mò đi xem Và có một điểm đặc biệt là tại thời điểm đó Anh nam chính này chưa có được minh oan Mọi người tẩy chay phim chỉ vì ảnh. Thì lúc đấy mặc dù anh nhân vật chính đẹp trai có hơi nhiều phốt nhưng mà phim hay thì tao vẫn cứ xem thôi, tại vì phim là phim thực tế là thực tế. Cũng giống như lúc ta chơi với bạn bè vậy, gia cảnh giàu nghèo ta không quan tâm, người ta chơi là chính bản thân họ, đối xử tốt hay xấu với tao cũng chính là họ. Thế nên là hãy chơi với bạn bè bằng một cái tâm trong sáng và bớt soi xét. Tao nghĩ chẳng thiệt gì đâu Tại vì nhìn tao lựa bạn mù quán vậy thôi chứ Bạn ta đến giờ toàn người chất lượng định của chóp không á
0: ờ, Bạn có đang nhìn mà không thấy Chỉ nhìn thấy những hiện tượng bề mặt Mà không thấy được cái bản chất đằng sau Hay là tệ hơn là bạn đã thấy Nhưng mà chủ động ngó lơ và không dám hành động Vì điều mà bạn cho là đúng
1: nếu mà bạn cũng đang giống mình, nhìn mà không thấy, tức là bạn đang bị thiếu kiến thức, sự hiểu biết về mọi thứ xung quanh, còn ngần ngại gì không quẹo lượn ngay một cuốn sách ưng ý và đọc cho bằng hết, hứa là bạn sẽ thông minh hơn bây giờ rất nhiều. Còn nếu nhìn thấy mà cố tình ngoảnh mặt ngó lơ, nhìn trái, nhìn phải, rồi nhìn lên, nhìn xuống thì mời bạn tập nhìn thẳng, đi thẳng và nói thẳng, rồi một ngày nào đó tự tin trong bạn sẽ lớn dần, đủ để bạn dám nói lên ý kiến mà bạn tin là nó đúng.